0: plushcare.com slash loss
1: Heraldo Media Group presenta Me lo dijo Adela con
2: Adela Micha.
3: Las imágenes que hemos visto durante los últimos días de elementos de la patrulla fronteriza caballo replegando a migrantes, la verdad son aterradoras miles de haitianos muchos de ellos, incluso con niños en brazos cruzaron el río desde Ciudad Acuña, Coahuila para llegar a del río Texas eran 12 a principios de esta semana pero a diario están deportando a cientos de ellos de regreso a Puerto Príncipe el lunes James Saki, la vocera de la Casa Blanca Aseguró que el enojo de la gente al ver estas imágenes pues era absolutamente comprensible. Vamos a escuchar exacto como lo dijo. He visto algunas de las imágenes. No tengo todo el contexto. No puedo imaginar un contexto en el que ello sea
4: apropiado. No tengo detalles adicionales. Y ciertamente no tengo ningún otro contexto. No creo que nadie que haya visto esas imágenes piense que fue aceptable ni
2: apropiado.
3: A su vez, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, calificó como inaceptable, intolerable cualquier abuso contra los migrantes e informó pues, que ya se está llevando a cabo una investigación para determinar cómo fue posible que los oficiales de la patrulla fronteriza procedieran de esa forma, persiguiendo a caballo y con látigos a migrantes. Lo dijo ayer en entrevista con la cadena CNN.
5: Cualquier maltrato o
6: abuso de un migrante es inaceptable. Está en contra de la política y el entrenamiento de la patrulla
7: fronteriza y de los valores del Departamento de Seguridad. En efecto, comenzamos una investigación que será realizada rápidamente. La gente merece y necesita conocer sus resultados. I was horrified
6: by what I saw. Al ver las imágenes me horroricé. Voy a dejar que la investigación continúe,
2: pero las imágenes que vi me afectaron profundamente.
3: La vicepresidenta Kamala Harris, designada por Joe Biden justo para resolver esta crisis humanitaria y migratoria que enfrenta a Estados Unidos, dijo que las imágenes de esta represión a caballo por parte de estos agentes migratorios son horribles e hizo un llamado a empatizar con Haití, debido a las tragedias que este país y su gente han vivido esto fue parte de lo que dijo
8: lo que vi representado sobre esos individuos a caballo tratando seres humanos así fue horrible. Apoyo plenamente lo que está ocurriendo ahora y es una investigación minuciosa de lo que está pasando. Ningún ser humano debe ser tratado así jamás y estoy profundamente preocupada por esto.
3: El punto es que tenemos que entender
9: Haití. Hablo de un país que ha vivido tantas tragedias.
3: Efectivamente, Haití, el país más pobre de América, se encuentra inmerso en el caos político, social. La crisis se agudizó luego del asesinato de su presidente en julio de este año. El terremoto también que azotó la isla apenas en agosto. Las cifras actuales de migración ilegal son las más altas. En tiempos recientes, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el número de migrantes irregulares en la frontera de ese país, la frontera sur, se ha visto con una escalada significativa desde abril del 2020. Tan solo en agosto, las autoridades detuvieron a más de 200 mil migrantes ilegales en su territorio. Esta crisis humanitaria está en su punto más crítico. El canciller de México, Marcelo Ebrard, habló el lunes con el secretario de Estado de Estados Unidos sobre el tema, eh, el problema fronterizo. Coincidieron en la necesidad de realizar un esfuerzo coordinado para atender no solo la situación actual, sino las causas de la migración. Ebrard explicó también que el reciente flujo se debe principalmente a que Estados Unidos amplió el plazo para que los haitianos que ya están en ese país puedan hacer sus trámites migratorios. Pero esto no aplica para quienes apenas lleguen. El canciller dijo que los dirigentes de estos conglomerados de refugiados en Brasil y en Chile les han dado información falsa a los haitianos para traerlos a la frontera. El canciller lo explicó así.
5: Porque lo están engañando, es un periplo, es un imagínense salir de Haití, ir a Brasil, ir a Chile, tener condición de refugio, buscar trabajo, hay hay niños que ya son nacidos en Chile o en Brasil, que ahora sus dirigentes les digan vámonos a Estados Unidos rápido, porque nos van a dar la, la residencia o la nacionalidad norteamericana, posiblemente. Pues es un engaño monumental, ¿no? Eso no es cierto.
3: El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, efectivamente confirmó lo que decía Ebrard, que los están engañando a los migrantes, están siendo engañados. Y además aclaró y dejó muy claro que no van a recibir a más personas, que no vayan. Y mientras tanto el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien por cierto es muy cercano al expresidente Trump, eh, visitó del río. Y denunció que la crisis humanitaria en su estado es responsabilidad de la administración de Joe Biden. Y añadió que no limitará los esfuerzos necesarios para detener a los migrantes. Y él lo dijo así.
0: Cuando
6: tienes una administración que no hace cumplir las leyes en este país, puedes ver la embestida de gente que vimos cruzando la presa que está detrás de mí.
1: Porque la administración de Biden ha promovido y permitido políticas de fronteras abiertas. El estado de Texas ha tenido que responder.
3: Lo cierto es que hoy tanto nuestro país como Estados Unidos están en medio de una emergencia que se tiene que atender de inmediato. Hay personas en este momento durmiendo bajo puentes en los desiertos de la frontera porque aspiran a tener una vida mejor. Pareciera que la crisis pues, no tiene una salida rápida. De lo que no cabe duda es que la xenofobia, el racismo, la violencia no son la solución. Pero existen, ahí están. El diálogo y el respeto irrestricto a los derechos humanos no van a terminar con el problema, pero son indispensables para hacerle frente. Esto es Me lo dijo Adela, yo soy Adela Micha y ya comenzamos ahora también por la cadena nacional del Heraldo Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludo con un enorme gusto. Hoy que es miércoles, miércoles 22 de septiembre. Y les damos la bienvenida a todos aquellos quienes ahora se suman a esta transmisión a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. Muy buen día y bienvenidos hoy en la mañanera. Y sobre la gravísima crisis migratoria de la que les hablé hace unos instantes, el presidente insistió en que con sus programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, detendrá el flujo migratorio y aseguró que el presidente Biden tiene sensibilidad en este tema y que quiere resolver.
10: Entonces, 80
6: mil empleos en Sembrando Vida en Guatemala, 80 mil empleos Sembrando Vida en Honduras, 80 mil empleos Sembrando Vida en El Salvador. 240 mil empleos. ¿En cuánto tiempo?
3: En menos de seis meses.
6: Y eso es lo que les estoy planteando.
3: Luis Gresencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, dio a conocer que del 21 de agosto al 20 de septiembre de este año, 28.395 exactamente efectivos del ejército rescataron a 63.614 migrantes, tanto al sur como al norte de nuestro país. Así lo dijo desde Palacio Nacional en la mañanera.
1: Se eh, proporcionaron a los migrantes que eh, tenemos eh, en Ciudad eh, Juárez y Tijuana, que ahí hay dos cocinas comunitarias, se eh, repartieron más de mil raciones.
3: Y en materia de seguridad, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que la incidencia delictiva en México, así lo dijo, bajó 23.5% durante los primeros ocho meses de este año. Sin embargo, luego de la jornada electoral y la contención de migrantes, los delitos del Fuero Federal, como los electorales y el tráfico de personas, dijo, siguen aumentando. En el caso de delitos cometidos por servidores públicos hay un incremento de 9.2 y en delitos federales y delitos electorales a raíz de la jornada electoral y del rescate de migrantes de manos de la delincuencia organizada y de los polleros ha aumentado. En delitos del fuero común, la secretaria de Seguridad informó que el robo ha ganado transportista, negocios a vehículos, registró una disminución con respecto al 2020 pero, dijo, aumentaron otros como el feminicidio 8%, la violación 30.8% en un año. Dijo además que de enero a agosto bajaron 3.9% los homicidios dolosos y que en seis estados del país se concentra el 50.4% de este delito. No son Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco son los estados. Y sobre la pandemia el presidente adelantó sin decir de qué farmacéutica se trataba, que ya se dio la instrucción de vacunar a niños contra el COVID-19, pero aclaró que solo será para menores que lo necesiten por algún problema de salud que tengan.
1: Ya eh, se van a vacunar a más de un millón de niños en
11: el país, niños con mmm, discapacidad, con algún problema, alguna enfermedad,
1: que requieran la vacuna. Bueno,
3: vamos ahora hasta Palacio Nacional. Ahí sigue mi compañero Francisco Nieto. ¿Cómo estás, Paco? Buen día. Está la vela. Muy buenos días. Hoy el presidente López Obrador negó
11: que haya una disminución en el presupuesto del CONACYT y criticó a los medios de comunicación que han informado, por su contrario. Con ánimo proyectadas en la pantalla de la mañana explicó que el presupuesto del CONACYT para 2022 no contempla una caída presupuestal, sino todo lo, que... lo contrario, agregó que el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación de, de 2022 contempla un crecimiento del 11% ciento nominal, esto significa un 7.3% de manera real. Adelantó que habrá también un aumento en el presupuesto de becas de posgrado y en otros programas del Conalito. El presidente también confirmó que hay denuncias contra exclusionarios del CONACYT por malos manejos de recursos públicos, lo cual dijo que era resuelto eh, por un juez. De este miércoles fue el día para presentar el informe mensual eh, en este caso, el mes de agosto sobre seguridad en el país y bueno, pues ahí la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosalía Rodríguez informó que eh, pues que se mantiene la tendencia a la baja de los delitos federales también lo mismo en el caso de los homicidios homicidios de losos se reconoció pues, que sí han subido los delitos electorales, el tráfico de, de personas, como tú ya lo adelantaste eh, pues que tienen que ver con acciones eh, ilegales contra pero también dijo que eh, subió eh, las cifras del feminicidio y esto tiene que ver con un tema de que apenas hace poco se está presentando pues, este tipo de delitos y por eso se refleja tanto esta cifra, pero pues ella confirma, y explica que si se está haciendo todo lo necesario para bajar estos delitos. De lo que
3: es diferente, la de sale Paco, muchas gracias y justamente hablando de Rosa Isela Rodríguez, ayer en la comparecencia en el Senado ocurrió esto, les decía la senadora panista Lili Telles. le regaló un libro de El Padrino, de Mario Puzo que retrata, dijo una relación entre el poder político y el crimen organizado así fue el momento en el que le regala Lili Teyes a la Secretaria de Seguridad, este libro
4: le voy a entregar un libro secretaria
9: le voy a entregar un libro que trata sobre una relación entre el poder político y el poder del crimen organizado precisamente entre abrazos
8: y balazos les voy a mandar un ejemplar a ustedes también tengan para que se entretengan senadores
3: bueno, esta mañana usuarios de redes sociales reportaron demoras en las salidas de sus vuelos desde la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad, donde opera Aeroméxico. y día, Twitter, el aeropuerto informó que estaban apoyando a la aerolínea. El problema es de la aerolínea para agilizar la salida de sus vuelos. En tanto, la empresa resuelve fallas de sus sistemas de despacho, que son los que dan información sobre las condiciones del avión, como peso y balance combustible, la ruta que va a seguir, entre otros. Y déjenme les adelanto de lo que tenemos que estar atentos. Hoy a las 11 de la mañana el presidente encabeza desde Santa Lucía la Feria Aeroespacial México, organizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, que busca atraer la inversión extranjera en el sector aeroespacial. 11 y media de la mañana, el INEGI presenta la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública que permite conocer cómo evalúa la gente el trabajo de las autoridades en materia de combate a la viol violencia y a la criminalidad. A las 5 de la tarde, en la sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se discuten temas relacionados con las elecciones pasadas de que hay que estar atentos en el mundo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, encabeza desde Washington la cumbre mundial sobre el COVID-19 que lleva a cabo la Asamblea General de Naciones Unidas. Y también la Asamblea General de Naciones Unidas va a tener un evento sobre justicia racial y preparaciones para los descendientes de africanos. Bueno, y como cada miércoles, aquí están con nosotros colaboradoras, distintas colaboradoras cada miércoles de Mente Mujer. Melisa Moreno, tú eres editora de artes. ¿Cómo estás, editora Melisa? Editora de
8: artes, ¿cómo estás? Adelante. Muy bien, bien. y un tú. Un placer estar contigo. Igualmente,
3: bienvenida, muchas gracias.
8: Oye, pues hoy me toca venir a hablar de un tema, la verdad es que no me encanta, porque es un informe que lanza este, la ONU. Y pues la verdad es que no es tan positivo como quisiéramos. Es un trabajo de mi compañera Diana Martínez. Y bueno, bueno, vengo en su representación a platicarte de él. Y es un informe que se llama Estado de la Población Mundial 2021. Mi cuerpo me pertenece. Reclamar el derecho a la autonomía y autodeterminación. Para no hacerlo más grande y machoro es a que no tenemos derecho las mujeres en el mundo. Ok. O sea, okay, ya te imaginarás, ¿no? Sí, 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 El informe básicamente dice que... Es en el mundo. ¿eh? En el mundo, exactamente. Es de, hecho por Naciones Unidas. Y el informe básicamente dice que en 57 países en desarrollo, más de la mitad de las mujeres, pues no tienen derecho a lo que ya más o menos todos sabemos, ¿no? A decidir sobre sus embarazos, a decidir su sobre su reproducción sexual... Y sobre su salud integral.
3: Ok, salud reproductiva. Salud eh.
8: reproductiva. Okay. Pero, a ver, vamos más allá de eso. ¿Cuándo quieres ir al médico? O sea, tan simple como eso, Adela. Tú, o sea, en un. Bueno, nosotras por es que suerte. Es de sí. pronto resulta
3: impensable, ¿no? Pero
8: ocurre. Totalmente. O sea, yo, yo lo comentaba, es tan sencillo como eso. Vas al médico con tu esposo y a quién se dirige el médico?
3: ¡A tu esposo! ¡Eso es increíble!
8: ¿No? O sea, he hablado con... Bueno, por suerte eh, las generaciones van cambiando, pero todavía sucede. O sea, yo he platicado con, con mujeres de la generación de mi madre y, y sucede todavía hasta estas fechas. O sea, si pasa con mis amigas, no me lo cuentan, pero estoy segura que no sí, pasaría. Pues pasa,
3: pasa. Se dirigen a él.
8: este La directora de este Fondo de Población de las Naciones Unidas lo abrevia muy bien y dice, las mujeres y las niñas en el mundo no pueden gobernar su cuerpo porque es gobernado por otras mujeres. ¿De qué se trata esto, no? Y es que de repente en muchos de estos países, sí, la legislación, las constituciones te dice, Adela, tú tienes derecho de ir a la escuela, tú tienes derecho a tal cosa, tú tienes derecho a conducir tu programa, y yo soy editora de artes, pero... No los hechos no ocurren, letra muerta exactamente, pero ¿qué pasa con todo lo demás? y la pandemia no vino a componer toda esta situación ¿eh? o sea, todo Al lo contrario, contrario. exactamente, eh, bueno, nada más porque no traigo puras noticias negativas eh, eso sí, la mutilación genital que sabemos que sobre todo pasa muchísimo en África sí bajó en gran medida aunque hay muchísimas niñas todavía cerca de 4 millones, o sea que son muchísimas no, no. que todavía están en riesgo pero eso sí, bajó. Si me permites me gustaría compartirte algunos datos y es que son muchos y no quiero ser imprecisa Muy bien, pero tengo para, unos minutos Para que revisemos nada más 55% de mujeres empoderadas Sobre temas relacionados con la salud Solamente 55% okay, sí. Imagínate eh, En el 2020 La violencia contra ellas O sea, contra nosotras Aumentó en los hogares o sea, imagínense, casi 5 millones de mujeres... 2020. 2020. Y es... no,
3: nos han hablado del 2021 y lo que va de este año.
8: Bueno, Rosa Isela ya dijo algunas sí, cosas, clas. ¿no? Sí, ya sí, ya terribles las... también. Casi 5 millones de mujeres sufrieron algún tipo de violencia sexual durante el segundo semestre de 2020. No les quiero decir que el 12%, aument... en 12 aumentó el número de embarazos no deseados en México
3: durante este periodo también. Por eso es tan importante lo que pasó en la Corte en estos días, en la Suprema Corte de Justicia.
8: Totalmente. Y a ver, todo se basa también en educación, ¿no? O sea, ¿cuánta...? Eh, o sea, sí hay un aproximado de 85 países que legislan... bueno, que tienen educación sexual, pero, ¿en qué términos? O sea, hay muchísimos estereotipos todavía. Sí, claro. O sea, no es una educación integral, no es una educación que nos hable abiertamente. Hay muchos
3: prejuicios, hay muchos tabúes. Exactamente. Sí, claro, Exactamente.
8: Claro. También, a ver... Eh, en eh, unos
3: países más que en otros.
8: Totalmente. 75% garantiza, de estos países, estamos hablando de, lo, de los países que incluyen el informe, garantizan acceso pleno a la anticoncepción. Ya, ya no nos metamos en... Si está bien, sí, está mal. Sí, sí. Eh, 80% tienen leyes que apoyan la salud y el bienestar sexual, pero de nuevo prevalecen los anticonceptivos. Cinco, eh, perdón, los estereotipos. 56% tienen leyes que apoyan la educación de nuevo sexual eh, integral. Y de nuevo, a ver, muchos países incluyen esta cosa de que si tu agresor... Si tienes un agresor, te tienes que casar con él.
3: Ah, claro. Si hubo una violación, sí, claro. Y
8: nunca va a terminar en la cárcel. Sí, sí, sí. O sea, eso es Eso tremendo. prevalece en muchos lados todavía. Eso ¿no, David? es... Claro. Eh, eh, a ver, las niñas y los niños con discapacidad tienen casi tres veces más probabilidades de padecer violencia sexual. A mí esta cifra me parece... Durísima Entre
3: otras, eh, violencias Entre otro tipo de violencias Oye, ¿dónde está todo esto y dónde podemos verlo? Ya está publicado en Mente exactamente. Mujer Exactamente,
8: les recuerdo Mente Mujer se publica cada semana, eh, cada lunes Este, es un trabajo especial que hacemos todos y todas en el Heraldo de México De hecho, viene en un papel especial Es un trabajo bien bonito que hacemos, súper ilustrado Y sí, es un o sea, suplemento increíble Exactamente es un... Sale todos los lunes Todos los lunes, exactamente De hecho, este trabajo ya puede estar, les repito, es un trabajo de mi compañero compañera Diana Martínez y no tiene desperdicio. Entonces. Que va más allá de números,
3: ¿no? Y de cifras, porque como Son historias. yo siempre digo exacto, Son detrás de cada número, detrás de cada cifra, en este caso, hay una mujer que está siendo abusada, violentada, que no están haciendo valer sus derechos, ¿no? Y es Entonces, una cuestión
8: de salud, de la historia sí. Sí, es una cuestión.
3: Cuando y... yo estuve en África, o, este, tuve oportunidad de hablar con algunas mujeres sobre la mutilación genital, justamente.
8: Tendríamos que hablar más de eso, ¿eh? Y te cuentan unas historias
3: terribles, terribles.
8: Oye, Adela, pero no, no nos vayamos ¿eh? más lejos, en México. Ocurre. Eh, ocurre. ocurre. O sea, ocurre. Los, los matrimonios a fuerza... O sea, la venta está...
3: de niñas, ¿no? Totalmente. Este, yo hace algunos años hice un reportaje sobre esto, varias historias. Este, es terrible la venta de niñas, ¿no?
8: Y por eso hay que hablarlo.
3: Mucho. Exacto. Eres bienvenida cuando quieras a este ya. espacio. Melisa Moreno, muchas gracias. Te agradezco. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho más todavía esta mañana. si es que no se vayan. Hoy es miércoles de consulta con Javi Derma. No se vayan. Volvemos.
2: Esto es Me lo dijo Adela Regresamos
0: Regresamos con más de Me lo dijo Adela Por Heraldo Radio
9: ¿Aún no te inscribes al Reto Actinver? ¿Qué esperas? Aprovecha la oportunidad de aprender y comenzar a practicar en un simulador que recrea los movimientos de la bolsa. Inscríbete antes del 3 de octubre y compite para ganar hasta 500 mil pesos. Retoactinver.com El verdadero reto es tuyo.
7: Continuamos en Me lo dijo Adela. El
3: espectáculo
7: aquí, pero
3: pues con, con la pandemia se canceló. Este, bueno. Pues yo tengo aquí en el estudio a eh, los coordinadores, tengo una mesa de coordinadores de la oposición eh, en la Cámara de Diputados y les doy la bienvenida y pues primero a las mujeres, ¿no? Si me permiten. Eh, Carolina Villano, diputada federal, secretaria general del PRI. ¿No vino Rubén?
9: ¿Qué le hiciste o qué o
3: qué? O ¿Cómo lo dejaste <risa> no, o qué pasó? Es que Rubén Moreira es... El coordinador del Hay Grupo Parlamentario.
9: Hay una conferencia en el Comité Nacional del PRI justamente para el tema presupuestal y ahí están todos los diputados PRIistas, salvo yo. Que
3: okay, estoy contigo que estás conmigo pues lo agradezco sí. mucho Jorge Romero aquí a mi derecha es el coordinador del grupo parlamentario del PAN ¿cómo se les nota a los panistas que son panistas? no no voy a preguntar por qué mi Adela pero, pero gracias
1: por la invitación
3: Adela. Ah, ¿cómo estás Jorge? bienvenido y Cházaro Luis Espinosa, Cházaro coordinador del grupo parlamentario del PRD Hola, bienvenidos gracias ¿cómo van? Oigan, este, está la rebatinga y el agandalle, ¿no?, en el reparto de comisiones en San Lázaro.
9: ¿Quién quiere? <risa> Yo creo que no, no necesariamente está en una negociación las fuerzas políticas para tener una distribución equitativa de las comisiones, porque hay grandes temas que tienen que revisarse, que debatirse, sobre todo rumbo al presupuesto. Y yo pienso que desde que inició la legislatura ha habido de estas fuerzas políticas, y lo ha recibido bien Morena, dialogar y construir por México. Estamos en una crisis que amerita eh, dialogar y poner arriba los intereses del país.
3: ¿Pero ven un reparto equitativo de comisiones?
7: Bueno, pues tenemos que tener Cesaro. un reparto equitativo, no siempre es que veamos... Lo mismo sucedió con la mesa y Jucopo, hay que procesarlo políticamente, pero aquello salió bien y esto puede salir muy bien. Yo estoy optimista en que los dos grandes bloques, el de Va por México y el de Morena y sus aliados, pues en realidad ahí está eh, la conformación prácticamente de la Cámara y, no, y del
3: país. ¿eh?
7: Y no hay mucho lugar a la duda. Los números están claros, nosotros tenemos 200 y algo de diputados, por lo tanto nos corresponden. 20 comisiones y del otro lado pues los números también están muy claros yo no veo, yo espero que no sea así, que haya este agandalle del que varios medios han hablado, pero pues que no tendría lugar ni razón de ser porque estamos caminando en la Cámara de manera muy distinta a la 64 legislatura y ojalá que así continuemos
1: Sergio, sí, como, como dicen este caro y, y Luis, Adela eh, no, nosotros estamos, no, no tenemos razón hoy, hoy todavía es muy tempranito para decirlo, pero al día de hoy Todavía no tenemos razón para decir que haya alguna agandalle. Digo, sí tenemos todas las 64 para decir que fueron bastante agandallados, es decir, lo dejamos absolutamente claro. Pero hasta ahorita, sinceramente, este ejemplo que ponían de Jucopo, que está presidido por Rubén Moreira, que es aliado nuestro de la coalición va por México y que preside la Junta de Coordinación Política, ¿Vale? y que no es cosa menor, junto con la mesa directiva, pues son los órganos de dirección del Congreso, hasta ahorita estamos avanzando... En un proceso de que tengamos este comisiones, simple y sencillamente, Adela, que reflejen lo que la gente quiso. No, no es decisión de cúpulas o de partidos. La gente quiso que los números se, 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 se igualaran un poquito más y creo que vamos en buen camino hasta ahorita. Van a haber más comisiones, ¿no?
3: Pero eso se define hoy. Sí. Porque me decías, es muy eso tempranito, pero del día. Es temprano porque, de la mañana. Exacto, de la, la mañana, porque esto tendrá que definirse hoy, ¿no? Este, ¿cuántas comisiones más se van a crear?
7: Vamos a llegar a 50. Okay. ahorita
3: ahí me decían, son
7: 46. 46, 50 es un número correcto, creo yo. Por ejemplo, estaba junto Juventud y Diversidad Sexual, que no, ne no necesariamente tienen que estar juntos. El tema de cambio climático también será escindida de la Comisión de, de Medio Ambiente. Yo creo que está bien que 50 comisiones... Eh, y aparte esto resuelve, digamos, aritméticamente que toca una comisión por cada 10 diputados y ahí van a quedar muy claros los números. entonces ya. Yo creo que va a estar, que fue un exceso la reducción hasta 46, porque se, se juntaron comisiones que no tienen necesariamente que ver. Como que ver, que estar juntas. Exactamente, entonces lo único que se hizo es regresar a, a la normalidad de las comisiones y del espíritu que tiene de que haya una comisión por tema. Ya. ¿Cuál es la agenda legislativa? ¿Cuál es su agenda legislativa?
9: Bueno, cada uno de nosotros tiene su propia agenda, pero tenemos una agenda conjunta. Eh, creo que todos hemos coincidido en que uno de los temas más importantes es defender eh, la salud, la salud para todos, como un derecho. Hoy se desapareció el Seguro Popular, llámenle como le llaman, hay que devolver algo que nos permita que la gente pobre pueda acceder a enfermedades costosas, a medicamentos mínimamente. Hoy no hay ni eso. Ese es un tema en el que hemos coincidido eh, todas las fuerzas políticas. Oigan,
3: que ayer en el Senado a Margarita Zavala no la dejaron ni
1: hablar. Nosotros, ni, en ¿sí? Cámara. Sí, en la cámara. Hay diputados, De diputados sí,
3: sí. Sí, sí, no la dejaron ni hablar. Pero
1: igual habló, ¿eh? Igual habló. Y dijo lo que tenía que decir. Y lo dijo fuerte y firme. Es que fue sobre esto. Sobre sí, el Seguro sí, sí. Popular. Lo
9: que pasa es que, digo, tam también no podemos estar... Eh, hoy leían ¿no? que Morena es su propia oposición, yo creo que deben de asumirse como gobierno y permitir que haya diálogo como cuando ellos eran oposición, se les permitía subir las veces que quisieran con respeto, y creo que esa es una parte importante. Salud es un tema, de la, no hay infraestructura en todo el país, eh, eso no genera inversión, no genera crecimiento económico, si tú circulas por las carreteras de México, pues están construidas pero no tienen mantenimiento, están deshechas todas, se les ha reducido el dinero a, la, a los estados para tal efecto, se disminuyeron fondos concursables eh, que donde podían, eh, mira, no hay fondo regional, no hay fondo minero, no hay fondo de seguridad para los municipios, no hay fondo indígena, prácticamente se desapareció, no hay manera de hacer infraestructura, todo está centralizado y creo que eh, debe tener una visión federalista el, el presupuesto que hoy vamos a aprobar.
1: El pan. Sí, lo, lo, lo dice claro, yo creo que lo dice magníficamente bien. Es increíble, Adela, o sea, es, eh, llevamos tres años en donde se supone que en la Cámara los que debiéramos de estar de, de gritones, por así decirlo, somos la de oposición, los que estamos en contra de un gobierno. Es, es increíble que los que más atacan, los que más se meten, con los que decimos cómo están las cosas en el país, y sin mucho calificativo, nada más como lo pensamos. Así como ellos lo hicieron 20 o 15 años cuando ellos, ellos eran oposición. Mira que ellos gritaban en la cama. Es increíble, como bien lo dice Caro, que ellos no entiendan que ahorita tienen otro papel. Pero contestando a tu pregunta, como también bien decía Caro, nosotros tenemos una agenda este, propia, PRI, PAN, PRD, que incluso en muchos temas es muy probable que cada uno tenga su propia aproximación. Pero como lo hemos dicho... Nosotros creemos en tres grandes puntos que es nuestra agenda transversal. Común. Nosotros
3: el pan, pan ah, pri y PRD. Okay, la oposición, si, si me lo permiten. ¿no? Decir. El va por México. ¿En qué temas exact, exact, iban juntos?
1: En, en primero, en ser precisamente un frente de oposición cuando se requiera. O sea, también lo hemos dicho. No se trata de ser oposición para todo en automático. No, no hemos ni leído una iniciativa y ya estamos en contra. Eso no es la coalición okay, va por México. Okay. Esa es una oposición un poco inútil. Nosotros vamos a hacer una oposición en todos los temas en los que, junto con millones de personas, que creo que es la razón por la cual nos dieron el voto, digan esto es un exceso del gobierno. Esto sí ya es algo que vulnera a la Constitución, porque han sido muchos los casos en los que ha sucedido, y ese es nuestro eje central como coalición. Cuando quieran vulnerar a la Constitución o a las instituciones constitucionales, te pongo un solo ejemplo, decir que quieren desaparecer al INE, porque no les gustan dos o tres resoluciones del INE, bueno, pues eso es meterse con la Constitución, para eso no tienen los números y para eso va a estar la coalición Va por México.
3: Ok, pero me hablabas de tres puntos básicos.
1: Defensa de la Constitución, okay. yo diría, defensa de las instituciones, de los organismos okay. constitucionales autónomos como un derivado del primero y, 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 y si bien no se ocupa mayoría calificada, que es la que les podemos impedir, también tener un presupuesto en conjunto, un presupuesto alternativo. Ya. Yeah. Insisto, cada quien con su enfoque, pero estos tres como los principales ejes transversales. La
3: del PRD,
7: Chazaro. Bueno, déjame nada más complementar primero esta parte que tiene que ver con lo del presupuesto porque el secretario va el próximo jueves. Hemos trabajado durante más de un mes un presupuesto alterno porque creemos que el presupuesto inercial del gobierno federal está dejando desatendidas muchas causas. ¿Cuáles? Por ejemplo, recursos para las estancias infantiles, no hay medicamentos para el cáncer, ya decía Carolina, no hay recursos federales, los municipios no tienen recursos para infraestructura y hemos regresado a construir un presupuesto que sea más para la gente y menos para los caprichos del presidente. Okay. Esta parte la hemos trabajado juntos y la votaremos juntos. Si bien es cierto, no requiere las dos terceras partes, Si sí queremos que la gente contraste entre el presupuesto que mandan, no, en donde la demagogia... Ese es el principal eje del presupuesto, porque por, ahí están, un, por un lado tienen los programas, pero en realidad el mayor gasto no está en los programas. El mayor egreso de este país, y no en infraestructura, sino en cualquier rubro, es el Tren Maya, que no solo es carísimo, que no solo ha llegado a más de un 100% de sobrecosto, sino que quién sabe si lo vayan a terminar. Y mientras tanto tienes y todas fe, y, estas...
3: Y que pues no es urgente, ¿no? hay no, otras, no es urgente otros temas urgentes. Y
7: que queda muy claro que no está en el en el, la mente de la gente pues que haya un tren para llegar al sureste del país, ¿no? No es una necesidad que uno escuche en la calle, por un lado eso. Ni en Yucatán. Ni en Yucatán. y Por otro lado, eh, eh, lo decía Jorge... La defensa de las instituciones democráticas de este país, de los órganos autónomos, pues no es la construcción del PRI en su momento en el gobierno, o del PAN, o del PRD gobernando la ciudad, la construcción de pesos y contrapesos. Y no se puede en tres años, ni en seis años, desmantelar a la República. Que renuncien los del INE, que renuncien los magistrados del tribunal, ¿en razón de qué? Porque el Ejecutivo va a destituir a los órganos autónomos o a los poderes? Estamos tratando de regresarle al legislativo en esta 65 Legislatura la independencia y la autonomía. Pero de pronto parece, que como se mencionaba aquí, pues los de Morena no se han dado cuenta que están en el gobierno y gritan como si fueran oposición. ¿Por qué le gritan a Margarita ayer y le gritan enardecidos? Pues por señalar que no están atendidas las necesidades de salud en la desaparición del Seguro Popular. Esa es la razón del enojo, que se les diga la verdad. Bueno, pues ellos podrán gritar todo lo que quieran, ni nos espanta que nos griten, porque la oposición somos nosotros y seguiremos señalando los hierros del gobierno todo el tiempo que sea necesario. Para eso votó la gente por nosotros. Ahora, sobre el presupuesto, Cházaro, que tú mencionas, ¿qué puntos les preocupan del presupuesto?
3: Además de salud, evidentemente, este las estancias infantiles. ¿Qué, qué es lo que más les preocupa de este presupuesto?
7: Nos preocupan dos cosas, te diría yo. Una, que los cálculos que el secretario de Hacienda presenta son eh, prácticamente ilusorios, ¿no? Yo no creo que el año que entra va a haber un, un crecimiento del más del 5% y lo presenta. Entonces, si sí. no tenemos esos ingresos... Los expertos señalan... Exactamente. Los 3, expertos han dicho claramente... 3. 3, Entonces, vas a tener un déficit de 2% del crecimiento. ¿Con qué se va a solventar? ¿Qué van pues a, con préstamos. ¿Qué van a eliminar? O qué van a dejar de pagar. Y no los vemos en la actitud de decir, bueno... Bajes el ritmo del Tren Maya y entonces tengamos una redistribución del gasto público. Ah, no, primero el Tren Maya y luego vemos qué sobró para lo demás. Se incrementa el presupuesto a turismo, pero no se incrementa para promoción turística, se incrementa para justamente sea la vía para que llegue el dinero al Tren Maya. Entonces, tenemos una preocupación general, Adela, en el tema del presupuesto y creo que va a haber un debate intenso el próximo mes, mes y medio, porque queremos, y lo voy a decir así, desenmascarar que ese, este presupuesto no es para el bien de la gente. ¿no? Ah,
3: eh, hablaba yo con algunos expertos justamente del presupuesto y les preguntaba si se veía la mano del nuevo secretario de Hacienda.
9: Yo creo que no. Teníamos otra expectativa nosotros. de Es un presupuesto inercial. Y por otro lado tampoco vemos un programa o vemos nada que indique que quieren reactivar la economía. Absolutamente nada, cuando debería ser el principal factor. La otra es, vemos también que tienen subestimado el costo del petróleo, entonces sí hay que ajustar varias cosas en la carátula eh, general para poder tener suficiencia, y e insistimos, o sea, estas lluvias que estamos teniendo ahora, por ejemplo, la CNA no tiene, no tiene dinero, la SCT tampoco le ponen dinero. Entonces, no hay para, el, para la infraestructura que genere eh, economía, que genere desarrollo económico. Y que finalmente
3: es lo que mejora la calidad de vida de todos, ¿no? Sí. Que es lo que le, nos importa a los ciudadanos en realidad, ¿no? Eh, en, tú me decías, no es oponerse por oponerse. Y pues yo les pregunto, eh, ¿están dispuestos al diálogo, a llegar a acuerdos con Morena
1: y sus partidos aliados? Que, claro, me atrevo a decir que claro Claro que sí A ver, no, nos queda a nosotros absolutamente claro qué si
3: ven coincidencia? Pues
1: en todo aquello que sea para el bien de la gente, que es la que nos puso, la que nos paga A, a la que nos debemos y la que confió en nosotros Eso por supuesto No no, yo, no yo vemos, hablo en nombre del PAN, estoy seguro que no me dejarán mentir No vemos las cosas de manera maniquea Todo malo ya solo o, por todo de Todo malo viene. y todo bueno Por supuesto que bueno. no Pero mira, sí es un punto crucial, también quisiera puntualizar desde la perspectiva del PAN lo que se viene que es el presupuesto, porque mira, es, es un tema central, Adela, es, es cómo el dinero que todos los que nos están viendo y están dando con sacrificio, ¿cómo, ¿cómo se va a distribuir para este país? No solamente lo que ya dijeron de que hay una sobreestimación, yo no sé de dónde la sacar, están diciendo que casi casi la inflación va a bajar a la mitad, no sé de dónde sacan esos números, como caro, están sobreestimando el petróleo, eh, entre muchas otras cosas, pero lo más importante lo decías ahorita tú, Adela. No puede ser que el mayor rubro se vaya a cosas que... Se lo dejamos al juicio de la gente que nos está escuchando. Bajo ninguna circunstancia se pueden considerar como urgentes. Un tren maya, yo lo he dicho, es un mal proyecto en sí. Pues no, de, de algo servirá. Reactiva la economía de ahí, local. Servirá turísticamente. Pero en estos dos años que llevamos de pandemia... Dime tú si no es un poquito más importante vacunar a la población. Si no es un poquito más importante cuidar las escuelas, ahora que están regresando nuestros hijos a las escuelas, si no es más importante reactivar la economía de toda la gente que perdió sus empleos. Nosotros como PAN, si me permites el comercial, la primera iniciativa que metimos como GP PAN fue la creación de un seguro de desempleo, que no es un programa, no es regalar dinero, es que haya una red de contención para la gente que por esta pandemia perdió su empleo. Si tanto a ellos les importa tener un millón de programas sociales, nosotros para ese seguro de desempleo estamos pidiendo el punto uno por ciento de este presupuesto. Mm. No el uno, el punto uno. Hace falta voluntad política de los que tienen la mayoría para ayudarle de a de veras a la gente que, que, que recibió el golpazo de esta pandemia.
3: ¿Qué, ¿Qué opina PRD sobre esta iniciativa, por ejemplo, del PAN? Bueno, Yo espero no, que nosotros pudiéramos... ya,
1: ya, ya, ya habíamos
7: <risas> expresado desde, desde legislaturas anteriores que hace falta este tipo de cosas. Lo decías tú, Adela, la dádiva no reactiva la economía. ¿Qué reactiva la economía? El apoyo a las MIPIMES, que contratan al 80% de los empleados formales de este país, y que te reactivan la economía. No ha habido un centavo en los presupuestos de 2021 para este tema. Hay una pandemia de salud, pero hay una pandemia económica ahí latente pérdida de empleos, pérdida de capacidad económica pérdida de capacidad adquisitiva y sí, la situación es adversa la, la situación muy es, adversa. es adversa y mientras otros países inyectaron recursos para reactivar la economía para que la máquina comience a dar vuelta aquí parece que lo que se interesa no es la gente sino los votos esto es, el PRD históricamente ha estado a favor de los programas sociales de la mano con un mejor salario porque no hay dinero que alcance para la dádiva a cambio del se voto. Va lo o sea, visto, se va a acabar. Y no lo hemos digo, visto. va a
3: acabar. ¿De dónde van, En,
7: muchos, el de el que en muchos países. Lo vimos en Venezuela. precios es de es el petróleo al tope, la dádiva, la cooptación del voto, y cuando el petróleo dejó de tener, pues ahí está el caso de Venezuela. No queremos llegar a esos extremos. Hay que reactivar la economía. vía las MIPIMES. Se ha satanizado a los empresarios, pero se tasa igual al gran empresario que a los que, medianos que, que pequeños recupera mil millones de impuestos que a los pequeños empresarios que tienen tres empleados que hoy sin apoyo no podrán seguir manteniendo ahí está un punto clave de diferencia de enfoques entre nuestro eh, bloque y el bloque en el gobierno lo hemos dicho lo he dicho yo en la tribuna claramente tenemos dos enfoques no podemos matizarlo, no podemos hacer gatopardismo uh -huh. y otra cosa importante la gente votó por nosotros porque quiere que haya una voz distinta en la cámara si quisieran que el presidente tuviera mayoría absoluta, hubieran vuelto a votar por Morena claro. no hubo tal en realidad, en número total de votos hubo más votos por nosotros que por Morena no así en las curules por el sistema que tenemos pero eso hay que tomarlo en cuenta ¿en, en qué rubros importantes hubo una disminución de presupuesto?
9: Eh, bueno, ha habido disminución prácticamente en términos reales en todos los temas para mujeres, eh, para promover, eh, para prevenir, por ejemplo, la violencia, para atender la violencia, para acceder a sus derechos, por ejemplo, laborales, pues no hay estancias infantiles, ahí hubo una reducción, una reducción para indígenas muy importante. También. Eh, yo creo que aquí hay que eh, lo que hay que revisar es por qué si les hemos duplicado el, el recurso, los dineros para los programas sociales, tenemos hoy más de cuatro millones de nuevos pobres. Es un fracaso. Muchos de los programas que se están llevando a cabo son un fracaso, hay que evaluarlos y eh, ciertamente hoy muchos pequeños comerciantes se sienten muy solos. ¿Por qué? Porque su único... Medio, yo, yo destacaría el tema de Tula. Eh, todo está devastado, no ha habido, antes había un problema de estos y los funcionarios federales se desplegaban y no se iban de ahí, hasta que dejaban de pie toda la, a todas las familias, a todas las casas como lo hicieron en Oaxaca, por poner un ejemplo, eh, había comisionados estrictamente para pueblos, para comunidades, para sacarlos adelante, hoy no hemos visto ni en la emergencia, a estos desastres de nada, iba, sí. es más, había 26 mil millones de pesos, para el FONDEN, para el Fondo Nacional de Desastres, se desapareció hace unas seis semanas, Hacienda lo notificó así, y no sabemos dónde están esos 26 mil millones de pesos. Y no se, está que se usaban justamente
3: emergencia. para estas Exacto. emergencias. Y
9: además va a haber muchas. No está funcionando esta gran comisión nacional que se hacía para justamente eh, rápido resolver esos problemas. Falta coordinación, falta orden y, por supuesto, transparencia. ¿Qué hace, por ejemplo, el delegado de Bienestar en Hidalgo, en mi estado? Anda casa por casa repartiendo despensas y no se sienta a la mesa con todos los funcionarios de los distintos órdenes de gobierno para ver, levantar un censo, un censo real.
3: Bueno, es que lo que ha insistido mucho el presidente también es que eh, los apoyos se entreguen personalmente para que lleguen, ¿no? O sea, casa por casa.
9: Sí, siempre han llegado. ¿eh? Esa, es, esa es una historia que se ha inventado para decir, quitamos este programa porque había corrupción. Yo lo que creo es que si hay corrupción, la corrijas. Ese es tu trabajo, para eso te contrataron. Si tú metes un pie, el estiércol, no te vas a cortar el pie, te pues, lavas el pie. pronto sí si
3: nos encontrábamos con bodegas repletas de despensas que no habían sido entregadas, en fin, yo no sé si por logística o por corrupción. Yo
9: creo que siempre no. un gobierno tiene reservas para cuando haya... Hay lugares donde Elecciones. Tiene, no, no, no. no <risa> eso ya, y creo que ya es cada vez más difícil y afortunadamente. Me refiero a que si, si, si se cierran las carreteras, ¿cómo llevas los insumos a un lugar...? Tienes que prevenir, porque todo esto es prevenible. Cada día hay más lluvias y cada día hay más problemas climáticos. Entonces sí tienes que tener un resguardo de cosas para ayudar a la gente. Y además lo haces. no puedes ocultarlo, eso lo haces directamente. No podrías hacer lo que Morena dice que se hace. Además, hoy ellos son gobierno y deben poner orden.
3: Tengo unos minutos solamente y me gustaría que cada uno de ustedes eh, nos dijera... Eh, Además de esto que hemos hablado, ¿cuáles son los pendientes y qué hay que sacar ya? no? ¿Y qué se va a sacar ya? Chazar.
7: Bueno, te, te, seguramente en esta legislatura se dará la discusión en materia electoral. Tú preguntabas dónde están dispuestos a discutir y a dialogar. Creemos que es perfectible la democracia en nuestro país. Siempre. Pero no es matando al árbitro o desapareciendo al árbitro o regresándolo, como en los años 70, a la Secretaría de Gobernación. En eso no vamos a acompañar, pero daremos una discusión constructiva en favor de ver cómo perfeccionamos nuestra democracia. Hemos platicado en el bloque que quizá llegó el tiempo de ir a la representación directa, ¿no? Mm. Y que el número de votos sea tu número de curules para que no haya esta sobrerepresentación que hoy se da. Yeah. Decíamos hace rato, tuvimos más votos y tenemos menos curules, menos escaños en la Cámara de Diputados. Yo creo que lo electoral será una discusión de esta legislatura y ahí estará, digamos, para, para ir a, a construir. Hay, digamos, en la inmediatez está el tema del presupuesto. Yo quiero pensar que, como lo dijo el coordinador de Morena, se le puedan mover no solo las comas, sino cuestiones en favor de la gente. Nosotros no estamos planteando que el presupuesto se modifique para beneficiar al PRD o a su militancia o al PAN o al PRI. Estamos pensando que entre todos podemos construir un presupuesto mejor, que no sería innovar en nada cuando fuera un gobierno, otros partidos y ha habido alternancia en este país, el presupuesto se iba ajustando de acuerdo a las necesidades ya. no le han movido una coma al tema de salud y el tema de salud pues no está funcionando y no solo en materia de vacunación de COVID, no hay en, en, en los hospitales medicamentos y eso es una necesidad urgentísima vacunas contra el sarampión sí. o sea que el sistema
9: nacional de no
1: vacunación está un así en
7: 30 segundos.
1: Para nosotros PAN no va a haber en este primer periodo nada más importante, Adela, que ver tema de empleo y tema de salud. Para nosotros no hay nada más prioritario. En salud, como ya se dijo, que pueda regresar un seguro popular, que toda la población se vacune y que no falten medicinas. Y en empleo, que en verdad se apoye a las MIPIMES y a las personas que se quedaron sin un empleo. Carolina.
9: Coincidimos sin duda con la, la agenda que acaba de plantear el coordinador del PAN. Y yo agregaría... Necesitamos más eh, apoyo para las mujeres en distintas reformas y presupuesto, para los indígenas eh, y para la gente que hoy ha vivido… ¿Quién está hablando de los huérfanos del COVID? O sea, hoy hay mucho… y la otra cuestión es qué vamos a hacer por el tema de violencia, que cada día… Se apodera más de, del país. Esos son los temas más urgentes. Carolina,
3: muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Cházaro, muchas gracias. Nos vemos pronto y estaremos muy gracias, atentos. Adelina. Hacemos una pausa y volvemos con mucho más aquí en Melo Dijo Adela.
7: Continuamos en lo Dijo Adela.
2: Hola Javi. Feliz de estar aquí como todos los miércoles. Veanlo, véanlo,
3: véanlo todo spikey. Picudo. Súper
2: spikey. El más picudo de la. Hoy venimos con spikey porque vamos a hablar de exfoliación. Entonces, como todos los tejidos, inclusive hasta la ropa que tiene piquitos, si lo haces sobre una mesa, puedes dejar rayitas, igual la piel, que es un órgano muy delicado. De hecho, curiosamente, esta semana tuve dos pacientes que sus bebés les rasguñaron, imagínate, con la mini uñitita de su cara y les dejaron una raya que ahora con láser o con otro tratamiento vamos a tenerles que ir borrando la cicatriz. Entonces, es que todas las heridas...
3: Por eso les ponen sí.
2: guantecitos a veces, ¿no? Para que ellos mismos no se no sí. se lastimen su Exacto. propia piel. Ya porque no es estamos una piel bebés, ¿eh?
3: En la familia.
2: Exacto. Ya próximamente. Espera, espera. Jimmy. Sara, de, bien, es no. sí. Jimmy. Es que
4: me estoy imaginando el, el bebito
3: con sus. Es que bueno, no tú tienes bueno. bebé
2: en la sí, familia
4: nuevo. Sí, recién nacido. Son uñas bien peligrosas. Sí. Es arma blanca.
2: Es arma porque
4: así. son como delgaditas y tú nomás te hace un pasón así uh -huh. y si te...
2: Y que la gente no nos explica. Una... O inclusive entre hermanitos también. Uh -huh. me han tocado niños que el hermanito bebé cargó, este, el, el de cuatro o cinco años lo carga y le deja una rayita sí. de media mejilla y que pasan las semanas, los meses, los años y no se les quita. Entonces, obviamente dicen, ay no pasa nada, se le va a quitar en una semana y, y no pues hay cosas quita. que no. Que se daña la piel igual como si fuera una cicatriz de acné o una cicatriz de varicela. Entonces, sí hay que tener cuidado con las exfoliaciones. Ahora, no hay, en el tema en general de exfoliación de la piel, no hay... Una alineación al 100% de cada cuándo nos deberíamos de exfoliar la piel. Porque la piel está diseñada que diariamente caigan las células de manera natural. Cada... Célula, se recambia entre 21 a 28 días. Entonces, hay pieles muy delicadas, como las personas que tienen un padecimiento que se llama dermatitis atópica. La gente que tiene dermatitis atópica, que es piel que es sensible a todo, que un piquetito de mosco le hace una mega reacción, que detergentes de tela, que inclusive algunas texturas de ropa les inflaman la piel, esas personas no se deben de exfoliar nunca porque van a quitar una capa protectora de la piel. La piel, de hecho, está diseñada para hacer una capa protectora entre las células y la propia grasa que producimos diariamente. Entonces, si lo quitamos, pues vamos a quitar esta, este reforzamiento de la piel y que la hace más fácil que virus, bacterias, hongos puedan penetrar si está lastimada la piel. Entonces, la piel es un órgano de barrera que se debe mantener fuerte y sano. Entonces, no hay que exfoliar de más. Mucha gente que tiene la piel grasosa o que tiene los poros muy abiertos, va cometiendo el error que dicen es que no me gusta sentir la piel tan grasosa y se exfolian ya sea la cara o partes del cuerpo o que se empiezan a engrosar la piel de los codos, de las rodillas y se exfolian demasiadas veces y eso es lo que va a pasar como mecanismo de defensa en el caso de la cara es que la piel no sabe qué está pasando y si te la lavas o te la exfolias demasiadas veces la piel se va a volver más grasa para que si dice bueno me están resacando la piel pues voy a volverme más grasoso todavía entonces ah. lejos de mejorar se van a empeorar y en el cuerpo pasa lo mismo. Si tallan demasiado, van a empezar a quitar la capa protectora de la grasita natural de la piel y la piel se va a manchar, se va a engrosar y por eso se empieza a hacer gruesa como piel de elefante, con inclusive con hasta pliegues más gruesos de lo normal, porque es la manera en la que la piel se va a defender. Entonces, como tip, hay productos especiales que ya tienen semillas de huesos, por ejemplo, de hueso de durazno que está como triturado y sale una micro semillita, y eso ayuda para ir exfoliando la piel suavemente y sí remover muchas veces parte o sea, de que la no contaminación sea así duro duro no 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 debe ser, ser con... y no hay que usar
3: el del cuerpo en la cara
2: no tampoco o sea que eso es como dicen las la chicas normalmente tienen su jabón del cabello de la cara del cuerpo y el, los niños generalmente se pasan Uno el pa mismo, todo. claro, en el culich, y luego en la cara, y luego sí, en el contorno de ojos, y, se sí, y, se oído, barra.
4: O y sea, luego de barra, que jabón en barra, ¿no? O sea,
2: por todo. Y, el... y luego quedan hasta con pelos, que creen que les va a <risa> hacer ah, ahí a hacer. Sí, no. sí. Queda la sí, la queja de mi mamá. con pelo es lo, así, peor es lo que, que peor. puede existir. Sí. El, en mi casa somos cinco hermanos, todos varones, entonces mi mamá era la única mujer. <risa> Entonces no, pues siempre tenía que cargar su como si salía de viaje, exacto. su concepto, que era el baño, sí. porque si no tocaba con pelos y no sabía qué área del cuerpo era. No, no sí, exacto, no no, agarra no como dejen
3: sacate. el jabón con pelo, ahí
2: el pelillo no, bien chinito,
3: ahí se, bien ah, chinito, ahí se queda incrustado. Cállate, no hay nada más feo sí, que eso. sí
2: con vida propia en el jabón. Entonces, efectivamente, como lo menciona Adela, hay que tener un jabón para la cara y un jabón para el cuerpo y en general los jabones de la cara y hay muchas variantes jabón, o sea. hay muchas variantes líquidas que pueden utilizar el jabón en gel y es poquito que se pongan en la en la mano rinden muchísimo y se dan un leve masaje circular de la parte central de la cara hacia las orillas y con las yemas de los dedos es suficiente. No se necesitan utilizar esponjas, estropajos, piedras, nada para todo. No, tallar. no,
3: no, las la piedras cara. no. La,
2: la, la piedra pome Esa es exacto. para los
3: pies.
2: Sí. Sí. Y bueno, y eso para un callo y de repente, que dices, ¿Sí y de vez en cuando. Si sí. sí, el Porque callo también,
4: recurrente.
2: Exacto. No. Porque también si sí, la gente... Se talla demasiado, también el callo es un mecanismo de defensa en el que la piel se está protegiendo, más bien hay que buscar qué está produciendo ese ah, callo. Claro. Pues muchas veces por calzado, por el una mala pisada, por una mala posición, entonces hay que ir con el ortopedista para que les ponga una plantilla especial y no se esté haciendo ese, ese callo ahí en la, en la piel. En el caso del cuerpo, se puede exfoliar una vez cada 10 días. O, con ¿La dos cara? Veces al una, mes. Vez cada... una vez cada 15 días. La cara. La cara. Y el cuerpo se podría hasta una vez por semana, okay. pero con productos especiales y que sean como muy suavecitos. En el caso de la cara, dependiendo de su tipo de piel seca, mixta o grasa, hay exfoliantes que nos van a ayudar a mantener el control de la grasa que se produce para que no se abra tanto la piel. Entonces, existen productos que contienen ácido salicílico. Aquí trae, traje algunos ejemplos y después se los voy a poner en una foto para que los puedan tener. Este, por ejemplo, se llama Blemish and Age Defense. Tiene microgránulos con ácido salicílico. Que en las personas que tienen la piel muy grasosa que dicen, a las tres horas ya me está brotando aceitito de la cara y me tengo que estar Hijo. secando porque se ve como que puedo cocinar arriba de la, de la frente. Feo, feo, Un ¿verdad? charol
4: se les ve.
2: exacto. Sí. Entonces... Esas personas pueden utilizar este tipo de productos. En personas con piel delicada a, o dermatiza tópica, hay exfoliantes que se ponen en mascarillas que no se necesitan ni tallar. Aquí tenemos una con carbono que se aplica en toda la piel, luego queda como una mascarilla negra y luego suavemente con agua se retira y eso va a traer como una exfoliación natural cada de todas cuánto las células. Una, mascarilla. una vez cada 15 días. Okay. Tampoco necesitamos hacer tanto. En el caso de las pieles mixtas, este que les mencionaba, este se llama Biodip, que es de Skin Pharma. Este tiene microgránulos de semilla de durazno y con este nos va a ayudar a que la piel también vaya absorbiendo la grasa y se vayan cerrando los poros entonces el skincare comienza desde la limpieza que parece increíble pero hasta un 40% de los mexicanos no se lavan la piel dos veces al día o la cara dos veces al día nada más se la lavan o en la mañana o en la noche y la piel en la mañana que mucha gente dice ah es que no salí de la casa no está la contaminación no nada más importa,
3: pásate un algodoncito con agua y verás claro. la suciedad claro.
2: Y, y, y todo lo y que se, se, se queda
3: se
2: porque también la piel está transpirando estamos produciendo grasa, bueno, la misma babita bueno, hay gente que babea, que amanece todo mojado de con costra entre los del
4: jabón y la costra no, de la baba sí, ya, buen provecho sí, la y, esa es babita,
2: y esa baba trae bacterias y trae cosas que se manejan en la boca que por eso también en la mañana aunque uno no haya comido, se tiene que lavar la, la boca con su pasta de dientes porque hay muchas bacterias que se van acumulando durante la noche y eso mismo se va pegando en la piel y por eso en el día y con el cubrebocas pues se va haciendo ahí como una maceración del tejido en donde se están reproduciendo bacterias, virus, hongos que van lastimando la piel. Y hay exfoliantes de nueva generación que inclusive hasta el cabello se puede exfoliar. Hay una marca especializada en pelo que se llama la Sartigue, como esta que tenemos aquí en la imagen. Y este tipo de producto igual se exfolia el pelo. El pelo se puede exfoliar también cada 15 días porque también hay contaminantes, sprays, mousse, geles, todo lo que lo se que utiliza que te en el pelo y te, que se va más pegado. Pero,
3: yo me acuerdo que decían que el vinagre era bueno para quitar todo eso, ¿sí?
2: Digo, sí ayuda, pero puede cambiar mucho el pH de la piel que sí, ayuda también porque es claro. muy difícil que un producto... Vinagre. No te, no te llegue a la piel cabelluda. Entonces, el problema de eso es que la piel se empieza a hacer cada vez más grasosa y luego hay gente que empieza también con caspa y muchas de las caspas no son honguitos. La gente como que todo relaciona. Tienen caspa, el niño le están saliendo hongos. Y no, muchas veces es un exceso de producción de grasa que se llama dermatitis seborreica y muchas veces esa grasa se produce como mecanismo de defensa por poner vinagre, alcohol, sustancias para limpiar el cabello y que muchas veces lo lastiman más de lo que puedan ayudar. Entonces, hay productos especializados también para cabello y que eso no nos van a dañar. Y para cuerpo hay exfoliantes un poquito más rudos que los de la cara. Este, por ejemplo, es un scrub peel de filorga que es para cuerpo. Qué
3: filorga, qué buena marca. También Me es filorga. una marca
2: muy buena. Y esta nos ayuda a que levemente, dando un ligero masaje, en lugar de tallar sus codos, sus rodillas, todas las zonas que el paciente siente que se están hiperpigmentando, se pueden dar un ligero masajito en el cuello, en los codos, con este tipo de scrubs, en lugar de estar tallando con otro tipo de sustancias que les van a empeorar. De hecho, dentro de la búsqueda que dice que es lo más comúnmente que utiliza la gente para exfoliarse, pues utilizan bicarbonato con limón, que eso también les puede depositar parte del cítrico de limón en la piel y les va a manchar eh, posteriormente. Entonces, hay gente que inclusive va a la playa y dicen, yo no agarré nunca ningún cítrico, pero con haber tomado una limonada y que haya, ya se hayan volatilizado las partículas, se hayan llegado en el cuerpo llevan con mini puntitos en toda la piel, porque todos los cítricos manchan, limonada, sí. naranjada, cualquier cítrico. Entonces lo mismo pasa cuando se colocan limón, que para la mancha de la axila, la mancha de, de la ingle, de cualquier parte del cuerpo, se queda esa, ese cítrico en el área. Y como es un área oclusiva, entonces en lugar de mejorar, va a ir quemando todavía más y se va a manchar peor. Entonces no hay que utilizar cítricos en áreas oclusivas ni en áreas con manchas para que no sí, les pues, sigan ya,
3: ponte limón con sal gruesa.
2: Exacto, que si sí, con sal, con... Bueno, o hay miel cosas con que, azúcar. O miel con azúcar, con granos de café, con bueno, hasta con mini piedritas. O sea, hay muchas cosas que utiliza la gente no por eso. Y también tiene que ver mucho la sensibilidad de la piel. Hay gente que, bueno, se puede así arrastrar en el piso y no se le va a hacer ni una... Eh, rasgadura y hay gente que bueno que apenas se tropezó y ya se le atravesó la piel entonces si tu piel es muy sensible pues todavía Ahora, con, también más con ganas, la edad no. se
3: va adelgazando la piel Claro.
2: o sea con la edad vamos adelgazando la piel porque de los 18 años en adelante vamos dejando de producir 1% menos de colágeno entonces obviamente si tenemos ya más de 50 55 60 años ya esa piel tiene un 30 35% menos grosor es por eso que salen muy fácilmente moretones porque ya los vasos sanguíneos están muy en la superficie de la piel y es una piel mucho más delicada, entonces la tenemos que consentir en lugar de exfoliar. De hecho, arriba de los 60 prácticamente no necesitamos exfoliar la piel o quizás una vez al mes, nada más para que sea como un consentimiento y como un masaje de drenaje linfático, pero también la eh, de frecuencia de la exfoliación va disminuyendo con la edad porque la piel también va cambiando. Y en andropausia y menopausia, después de los 55 pues la piel ya no tiene la misma capacidad de defensa porque no tenemos la misma cantidad de hormonas en la piel que nos ayudan a la reparación de la misma. Yeah. Aquí que son puros de 18, pues tienen su colágeno entero. Aquí no tenemos o aún sea, es, mira, mira. tenemos ese problema. Bueno,
3: bueno una.
4: el pelo, Jimmy.
2: Eh, con el pelo, ahí voy con el pelo. Ya a ver, yo quiero saber porque yo me quiero hacer eso. ¿Qué me inyectaste, Javi? ¿Péptidos o Péptidos y dutasteride, que son moléculas que ayudan... Yo... El pelo tiene una característica genética en la que heredamos un receptor, por eso hay gente que puede tener cabello durante toda su vida, hay gente que desde terminando la adolescencia se empieza a adelgazar y se empieza a perder, porque eso ya es una predisposición genética, es? como ser güero, moreno, pelirrojo, igual en el pelo. Entonces, estos receptores no hay manera de quitarlos, pero en la actualidad ya hay moléculas que se puede bloquear el receptor para que pasen los andrógenos normales y no lo destruyan. Entonces, se inyectan unos peptidos con nutasteride directamente en piel cabelluda, que hacen como una especie de enmicado en el bulbo capilar. Entonces, este enmicado va a hacer que ya no se, se ha destruido por el pelo, que pasen los andrógenos y no se estén adheriendo al bulbo capilar y no lo estén destruyendo. Y eso hace que se vuelva a engrosar, que vuelva a salir y que vuelva a estar más sano. ¿Se puede a mi edad? A cualquiera ¿Sirve? se puede. Sí, sí claro se puede, pero sirve. Sí, sí sirve. Y, y no duele
3: ¿No duele,
4: ¿No te el dolió? La cabeza? No, pues, se
3: siente un poco similar al, ¿Al, botox? al botox en la frente, ¿eh? Y a mí me pusiste poquitas este inyecciones Y además el tratamiento este de minoxidil Y pues ¿Y al cuánto tiempo empieza a funcionar?
2: Pues para que se vean objetivamente los resultados, como al tercer mes ya se notan los cambios, a los seis meses Pero ya es muy evidente. Pero lo haces una vez, una vez cada dos meses el primer año. Una vez cada dos. El segundo año cada tres meses, el tercero cada cuatro, hasta que una hasta que llegue el momento que con una vez cada seis meses sea suficiente para mantener el pelo y allá. Y sale más
3: barato que el chuchuluco, ¿eh? No,
2: no y más digno no. No. y más digno y más sano, porque traer sí. todo ese pegamento ahí en la piel también va causando. Con el transcurso del tiempo, otro tipo de problemas sí. por la oclusión de la piel. Entonces, mucha gente que lo usó una temporada, el bisoñé o algún tipo de peluquillo. O las
3: extensiones. Claro,
2: terminan pegadas, cansándose sí. y terminando por quitarse eso y tratando de solucionar sí. todo el daño acumulado. Porque siempre aparte se, se les dañó más. Aparte, ¿sí? nota, Casi
3: sí. siempre se. Marcelo Ebrard trae chuchuluco. O no se sé. peina raro porque se le ve aquí. Se presta pelo, más bien. Se presta. O sea, se presta. No, es de queso Oaxaca? Oaxaca. A ver si hay una imagen por ahí. Tiene como. Se presta. Ayer me quedé pensando, sí se presta, pero además se le ve como aquí más abundante.
2: Pues como crepecito para que se no haga más. No sé, ¿Qué ¿Qué raro,
3: raro, raro. ¿Cómo más, pasamos más, más? este ahí. ¿Y tú qué te vas a hacer con Javi? Nada más aquí botox. Ah, en la frente. Mira,
2: ya tienes clientazos aquí. Con estos jóvenes. En la frente y en el entrecejo es muy común. También son líneas o arrugas que es, si lo podemos ver al frente sí, vean, el sujeto mira, el, al sujeto al sujeto, <risa> al sujeto. si sube las me sube las cejas vean cómo esas líneas es, y frunce el entrecejo y muchas veces ah, eso sí con se el tiempo frunce mucho sí, entonces hay Pero gente fruncido. que con el tiempo ya ese ya se marca y se hace un surco que ya queda un hundimiento que ya después ni con voto se puede quitar porque ya está el no me digas parece, Ya se puede usar un lapicero ahí. Que por eso voy. Sí. Si no me hoy. Y de hecho hay un hay un estudio en psiquiatría en donde la gente que tiene el ceño tan fruncido, sobre todo tan joven, y cuando tienen el trato con el público, da la apariencia que está contestando de mala manera, que siempre está enojado, que no tiene como que no es como cordial con el trato, entonces sí muchas veces al alisar esas líneas, pues da la apariencia que ya está muchísimo más tranquilo. Mira, frunce el entrecejo ¡Oh! y levanta el ah. de la ceja. exacto. Para que Mira, vean qué, qué bonitos
4: sí. ojos tiene Luisito. Miren qué. No tiene lo habíamos visto
2: sí, tan precioso. cerca.
3: ¡Ay, precioso! ¿Qué <risa> dice <risa> el público, eh?
2: Pero es. Oye,
10: esas... muchas preguntas. El hay,
3: el hay sí, hay... Ay, ¡Ay, Dios! Dios sí. Yo, yo, fuertísimo. ¿Qué dice el público?
4: Preguntan muchísimo que si recomiendas el esponjabón, pero yo no sé ni qué es, pero lo están ah, escribiendo y escribiendo y escribiendo. ¿El esponjabón? Escribiendo. esponjabón ¿El ¿El ¿Qué es la
3: Esponja que por dentro trae la... jabón y ya venden la esponja
2: con todo y Ah, jabón
3: pero no es para el cuerpo. Pa cuerpo
4: si no es
2: para la cara sí yo he que usado no sé si, de esponja si es jabón esponjabón. digo ahí el problema, digo sí puede ser útil sin embargo no todos los días porque te estás llevando parte de la barrera que las células están esforzándose por estar recambiándose entonces si apenas está formando una capita protectora de la piel y tú te la estás llevando diariamente pues no es, no es conveniente de hecho la exfoliación nació en pues hace un siglo, porque la gente tenía que salir y viajaba y todo, y no se bañaba diariamente. Bueno, en Europa todavía muchas personas no. Entonces, se exfoliaban porque se bañaban una vez cada 15 días, una vez cada tres semanas, una vez cada mes, después de que llegaban porque no había regaderas en todos lados o se iban a cazar o había otras cosas. Este, pero en la actualidad la gente que se baña todos los días las células de la piel están diseñadas que inclusive con el chorro de la regadera es suficiente para que vaya siendo como un barrido porque el agua también es muy poderosa. De hecho, por eso hace canales por algún lugar o hace perforaciones en los tabiques uh -huh. en donde hay encharcamientos de agua. Entonces, con el regaderazo diario de agua es más que suficiente para que se exfolie la piel. Entonces, con cualquier tipo de esponja, cepillos, todas estas herramientas que hay, hasta eléctricas que te ponen el timer para el tiempo que te lavas la cara, Sí, los pueden utilizar, pero promedio una vez a la semana, pero no todos los días. Porque
4: el tema de la exfoliación, según yo no es tan común entre, entre los hombres,
2: no digo yo me lavo la cara y me pongo las cremas y etcétera, el pero
6: bobón, todo. Y ajá, el tema de la exfoliación ah, yo no mmm. lo tenía como tan presente y pues ahorita pues tampoco me el del botos, Javier, ni inyectarte tanto, la cabeza
4: y mira, ¿Mira? y miren qué y mira, y anda,
6: y aquí anda, y no, anda,
3: aquí ya tu gache también es de limpieza. Perdón, es que aquí exacto. estamos no, en que, la vendimia, mira. Hay que la vendimia. Es que yo lo vi hace rato, está padrísimo. Este se lo puedes pasar ¿Con con a expolia.
2: ¿Con, con ese Para esa aspiradora. Es
3: un aspirador. es, es
2: una el escritorio.
3: Es una aspiradora. Ah, para el escritorio.
2: Está ah, bueno. Ah, sí, yo decía. No es de esos ¿Cómo gadgets. lo utilizas? No. no es de los del viernes. No, del viernes no es. No,
3: no, bueno, cada quien le da el uso exacto. que quiere, sí, sí, manito, exacto. Pero pues no. sí aspira, ¿eh? Sí, jala. Sí, es como para escritorio, para espacios pequeños. Para el coche, para el, para coche para el sillón,
7: etcétera, para las
6: migajas, etcétera. Le caben ahí 100 gramos de basura. Okay. Eh, dura aproximadamente 30 minutos con carga completa. En carga full o, o potencia full son 10 minutos. Entonces el precio es 1000 pesos aproximadamente. No está, ¿Y está ¿Cuánto bueno. tarda
3: en cargarse? Es eh,
6: rápido, ¿eh? Ah. Yo la puse a cargar ayer y realmente fue bastante rápido. O sea, pueden decir un par de horas. hasta... ¿Qué es China. China? Es China, de Xiaomi. Xiaomi. Xiaomi Pero bien. el diseño está. A mí me gustó. Digo. Está Por eso no, y hablando, está muy fálico, Y hablando sí, de exfoliación, sí, pensé que era. Un, pensé un termo, que era. Un termo, sí, yo cuando me la mandó dije, "Caray, esto qué es", sí. ¿no? ¿no? y hablando de
2: exfoliación y de limpieza, yo o sea, eso también coche. tiene que ver con enfermedades de la piel, coche. ¿Quién sí, ¿quién Porque hay gente su que su nunca, ah, no, yo vos. también me apunto, que nos porque hay gente tiempo, que nunca limpia el coche, que no limpia tan frecuentemente la cama, no cambia la funda de la almohada. El ácaro. Claro, entonces lo mismo que estamos hablando entre los ácaros, las bacterias, la grasa que uno produce, la babita que pueda salir y que va mojando la almohada, entonces son cosas que se deben de lavar, hay eh, almohadas que se pueden lavar directamente en la lavadora de la casa o hay algunas que tienen algunas indicaciones especiales que se tienen que mandar a tintorería, pero mínimo limpiar con este tipo de utensilios debe haber también algunos otros gadgets para la casa tú que eres el esfuerzo, para las sábanas, para los edredones, claro. para todas estas cosas porque si sí se acumulan muchas hay cosas las computadoras muy no. buenas,
3: las de agua son muy buenas para todo eso
2: sí. Sí. entonces Sí, la limpieza pues tiene que ver mucho también con las enfermedades de la piel.
3: Oye, aquí preguntan y
6: creo que es un tema que, que a veces tenemos la duda, hay, hay gente, ponía alguien aquí de, del cubrebocas, que ya no lo aguanta, sí. que
2: le irrita la piel, que le da... Sí cubrezón. irrita, hay, hay gente alcohol?
3: a la que sí le ¿Y, irrita. ¿y, ¿qué, ¿Qué Le saca
2: grano. Ajá. para la gente que le irrita mucho entonces eh, hay que buscar eh, cubrebocas de algodón que inclusive van a economizar y van a ser más... Eh, buenos también con el medio ambiente, porque eso no lo van a desechar todos los días. Entonces, el cubreboca de algodón, obviamente no cubre igual que el triple capa o el 3K, pero sin embargo este, si cubres también el metro y medio de distancia, en el que no estás en lugares conglomerados, te es suficiente para hacer tu, tu día a día. Entonces, este lo utilizas un día y lo, este, y lo lavas diariamente. Entonces, que tengas ahí de diferentes colores para que puedas utilizar uno diario diferentes días de la semana. Y ya un día la, los lavas todos y los de tela o los desechables pues como su nombre lo indica son desechables, de hecho hay unos para que protejan al 100% que tienen tiempo de caducidad de 4 a 6 horas, entonces no es ni siquiera para todo el día y conozco mucha gente que el mismo lo guarda en su bolsa en su bolsa las chicas y lo utilizan toda la semana o varias semanas, obviamente ese cubrebocas pues está acumulando lo que estamos respirando lo que estamos escupiendo al hablar porque aunque no se vea hay micropartículas, por eso lo importante de traer cubrebocas porque hay gente que dependiendo de la velocidad con la que puede escupir micropartículas sí, hasta no un metro hizo. después. Sí, sí. Claro, entonces parece y los que, que está muy lejos. Más, ¿eh? hay, pues sí. los
3: que cantan, los que
4: escupidores. Escupidores. la gente de primera en el fila del teatro. En el teatro se... bueno, sí, bueno. es una escupidera. Paola no escupe tanto, porque <risa> ya recibí un mensaje. No, ella no escupe <risa> cuando cante No, pero
3: si es una, sí, es, una sí, es una
2: escupidera. Entonces por eso lo importante el cubrebocas y por eso es parte de lo que no se puede controlar. La pandemia, entonces sí hay que utilizar el cubrebocas, como debe ser la gente que no tenga problemas con los desechables, cambiarlo diariamente porque obviamente los desechables pues, no se pueden lavar, se deshacen. Y los de tela, que la gente que tenga ya muchos granitos o le irrite o le esté ocasionando inclusive hasta microcortaditas cortaditas por el, el roce del cubrebocas, entonces utilizar cubrebocas de algodón. Que hay también algunas tiendas médicas que lo venden y que son telas especiales que actúan como impermeable para que no se queden las bacterias fijas en el cubreboca. Que igual en las redes les pongo ahorita de una eh, farmacéutica que tiene cubrebocas de algodón con una tela especial para que no se, no se queden gente, pegadas las bacterias. Los,
3: los trabajadores de la salud que tienen que usar los otros sí sufren
2: mucho. Así, ah, claro. De hecho, ya hay pues un sea, encuentro de especiales que se les tienen que aplicar para que no se les esté agrietando la piel y no se lacere, porque terminan también con rosaduras, de que tienen que usar doble cubreboca, más la mascarilla, más el uniforme, entonces sí, y ocho horas seguidas, entonces sí terminan con la piel muy lacerada. Sí, bueno, muy,
4: muy lacerada. Conozco gente que de traer tanto tiempo el cubrebocas ha tenido infecciones en los ojos por los vapores, o sea, que claro, usan
3: lentes, sí. cubreboca,
4: ah, con razón a Y mí por los han, vapores me, que salen. Me han
3: lastimado mucho los
2: ojos. los ojos. Sí, se incrementa o sea, el ojo. Días
3: seco. Sentido, ajá.
2: Sí, te sí, he el batallo con ojos seco. entonces cuando traes el cubrebocas sellado siempre hay un microvapor que sale lo que estamos sí, inhalando claro, y respirando claro, y sale hacia los ojos. Ah, Por eso se empañan los lentes también, que también los, se los tienen que colocar de una, una manera pesadilla. especial. Entonces todo ese aire y ese vapor en las personas que no se pueden retirar de un momento el cubrebocas, pues sí pueden tener ojos seco. Hay que utilizar lágrimas artificiales eh, dos veces al día, dos gotitas en la mañana y dos gotas en la noche.
4: Y pregunta aquí una, está una esposa muy desesperada y dice, Maca, pregunta Javi Derma, porque mi esposo es calvo y produce mucho sebo en su cabecita, al grado de que mancha las fundas de la almohada. ¿Hay algún champú que ayude a disminuir el sebo de su cabeza? Híjole. Sí.
2: No necesariamente toda la gente calva produce más grasa, pero hasta un 30% de la gente con calvicie se asocia con dermatitis seborreica, que así es como se llama ese tipo de grasa que produce el señor. Entonces, pueden buscar champús que digan DS. Hay uno que se llama Kerium DS, Iraltone DS, Kelual DS, champú. Todos esos son champús que pueden conseguir en farmacias. O que nada más, la, la patología se llama dermatitis seborreica, conseguir champús para dermatitis seborreica. Iraltone, Kelual Kerium son buenas opciones. Bueno,
3: pues ahí está, sigan a Javi Derma para más consejos de salud, que lo son, sobre todo de salud, porque uno cree que luego es solo la estética y no.
2: Claro, no, es para mantenerse Después, sano y una piel sana te va a ahorrar muchas enfermedades en el futuro. Así es.
3: Este Y, y rápidamente, gracias Javi, tus redes rápido. En
2: todas las redes, arroba Javier Derma.
3: Bueno, nada más quiero este, decirles, me, me, me están mandando un mensaje de Aeroméxico que les había comentado que había un problema en la Terminal 2. Me dicen que el problema no es de Aeroméxico, no fue de Aeroméxico, que fue del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en su Terminal 2. Este, y preparen un, ¿qué? un tequilita, no, pues es muy no, temprano, no. una chela, ¿no?
2: Una michelada, bueno, en
3: Japón? Japón ya, en Japón ya, es que viene el mariachi Vargas
2: Órale. de Tecalitlán. No, pues no lo echamos, uno hasta para la piel ayuda. De Tecalitlán, Exacto. Tecalitlán,
3: el mariachi Vargas de Tecalitlán.
0: Palabras, ni verso, rima prosa, quizá con una rosa te lo pueda decir, ¿sabes una cosa? Venga. No sé ni desde cuándo llegaste de repente mi corazón lo empieza a notar ¿sabes una cosa? Quiero niña hermosa y te entrego en esta rosa la vida que me pueda quedar. Doy gracias al cielo por haberte conocido, por haberte conocido. Doy gracias al cielo y me cuento a las estrellas lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes, gracias al cielo al cielo y le cuento a las estrellas lo dormido que sentí lo dormido que sentí cuando te conocí eso del maestro don Rubén Fuentes eso sabes una cosa algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Sabes una cosa. No encuentro las palabras, ni verso, rima o prosa, quizá con una rosa te lo pueda decir. Sabes una cosa. Ven y desde cuando llegaste de repente, mi corazón no empieza a mojar. Sabes una cosa. Te quiero, te venero, te adoro y te deseo cariño, ven y déjate amar. Y gracias al cielo por haberte conocido. por haber te conocí, gracias al cielo y de cuento a las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí, cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa,
10: gracias
3: Keep love. El mejor mariachi del mundo. El sí, señor mariachi Vargas de, de Calitlán. ¡Sí, señor! Sí, sí, el
4: señor. Mero sí, sí, ¡Sí, señor! Es mi cosa favorita siempre. Sí, sí, sí señor. Yo,
3: Carlos, gracias. Arturo, a ver, pues hacer. Hola, hola. No podemos sentarlos a todos, muchachos, porque pues, son gracias. muchos y no nos alcanzan gracias. las sillas.
5: Hola, Nela, hola, Marcelo. ¿Cómo estás? Hola, hola. ¿Cómo, ¿Cómo, están?
3: ¿Cómo, están? Hola, hola. Bueno, ¿Cómo te muy va? Muy bien,
5: muy bien. Muchas hola, gracias. ¿cómo estás? contentos de estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias. ya nos hemos gracias. visto en varios sí.
3: programas, la verdad
5: aquí con... Sí, eh, por aquí
3: no. Pero bueno, en aquí la de pero aquí en México. Sí.
5: Exacto, ¿cómo están? Muy contentos, la verdad que creo que ha sido una etapa muy bonita que estamos viviendo el María Chivargas, festejando nuestro 124 aniversario ¡Opa! en este mes. 120. Se dice fácil, pero... Son muchos, muchos años... Están conservados, aparte, muchachos. Sí, bueno, sí, somos sí. la sexta generación. Somos la sexta generación. Y muy contentos de, de, de este nuevo proyecto que, que estamos haciendo. Y claro, por supuesto, también... Decir que todos los músicos que han estado en el Mariachi Vargas han hecho su historia. Nuestro director, el maestro Don Rubén Fuentes, que le mandamos un fuerte abrazo. No, fuerte bueno, saludo. Rubén Fuentes. El maestro de maestros. O sea,
3: casi Rubén. nada.
2: No, más,
5: no el, el maestro que tenemos. Rubén. ay,
3: qué bárbaro. Me lo saluda, Claro, ¿no? por supuesto. Le mandamos un saludo hasta su casa. Es lo máximo, Rubén Fuentes. Qué bárbaro. Toda una historia, toda una historia. Toda una historia. Así es. Oigan, ayer que murió, eh, Enrique, la, te, dabas la, la nota, la... La prieta linda, la prieta linda, creo que ella eh, empezó con el mariachi, creo que su gran estreno fue con el muy mariachi muy Vargas, bien, Vargas ¿no? Así sí, es, lo
5: que pasa es que el mariachi Vargas en toda esa época de oro, era el mariachi que acompañaba a todos los artistas, a Jorge Negrete, Lola Beltrán a todos, a todos Pedro, Infanto, Pedro Infante, Pedro Infante, claro. Miguel Aceves Mejía, no José Alfredo Jiménez, toda la qué carrera barco. de José Alfredo Jiménez, Juan Gabriel
6: también.
3: Y ya más reciente, pues Miguel. Luis, Luis Miguel, Miguel no, sí, también.
6: Luis sí, qué nombre.
3: bárbaro, qué oh, bárbaro. Padrísimo. Sí, sí, sí. Es que sí, sí ¿No? es Alfredo, es que sí, yo José a José Quiménez, Alfredo, imagínate. ¿quién
5: no hemos cantado una canción de José Alfredo? A ver, échate un poquito de
0: una. Hay una que me gusta, por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquier un puño de estrellas te quise bajar y al mirar que ninguna alcanzaba me dio tanta rabia que quise llorar yo no sé lo que valga mi vida pero yo te la quiero entregar No sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a dejar. ¡Ay, ay, ay! Eso, ¡Ay,
10: juro
0: ay, 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 ay,
3: ay, ay! ¡Qué en ¡Qué bárbaro! <risa> Claro, ¡Ya saquen el tequila!
5: Sí, 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 sí. sí, sí. todos, ¿eh? ¿sí? Eso sí hay para todos, muchachos. ¿Se antoja mañanera tequilera? ¿Sí o no? Sí, por supuesto. ¿Sí o no? Le traemos un regalito, un regalito de, Ay, de un buen tequila.
3: ¡Ándale! Lo pues lo abrimos. Total. Oigan, pero además de acompañar a grandes artistas en, en todas las generaciones del mariachi, pues ahora están componiendo y y quieren cantarlos. Desde suyo.
6: luego, desde luego. Yo creo que también esto de la pandemia nos vino a beneficiar un poquito porque gracias a Dios eh, este es un tema nuevo, un tema fresco, tratando también de llegar a, a toda la juventud con este, con este hermosísimo tema, enamórame otra vez, autoría del de, de buen Carlos.
5: Gracias. Qué me de... traían enamorado, enamorado. Ay, Pero carita. me traen. ¿Te traen? ¿Para qué, ¿pa qué lo escondo? Sí, es y... No, 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 me traen, me traen Ahor... enamorado. Ahorita que cantabas la de
3: José Alfredo, pensaba yo, y sentía yo, ¿no? Este, que el amor vale lo que cuesta, lo que duele, ¿eh? Claro, o sea, no, estar luego. enamorado es híjoles, y así ¿no? De, te entrego mi vida. Es un riesgo, wow. es un riesgo. Pero vale. Claro que lo vale. Claro, sí, sí. sí. Claro supuesto. que lo vale y lo que dure, ¿eh? Claro que lo vale.
5: Desde luego. Chingón. La etapa más hermosa, ¿no? De, de la, la vida.
3: Enamorado. De la vida. Yo por eso así ando es. buscando siempre estar enamorada, ¿no? ¡Claro! ¡Esos 15 días de enamorado!
5: Eh, ¡Pero bien! ¡Pero, pero bien. bien! Ya a los tres
3: meses, ya, next, eh, ¿no? Eh, a sí, seguir sí, sí. esta la cosa. Bien, ¿no?
10: La que es cuando se acaba el enamoramiento, ah, ¿no? No, ya, ya, no,
3: no, 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 no. Este, Entonces, ya están componiendo. ¿Cuántas, cuántas eh, composiciones suyas tienen, Carlos, ahora? Bueno,
5: el mariachi Vargas, imagínate. Siempre ha cantado. Muchísimo. Ahora en bueno, esta... La primera que cantaron es del mariachi, sí. Sí, sí, el son de la negra, que. También es el un son de la negra. De, de la música del mariachi, del mariachi Vargas, por supuesto. El, Sabes una cosa del maestro Rubén Fuentes, la bueno, éxitos del Mariachi Vargas y Así del maestro es. Don Rubén. Y bueno, ahora en esta sexta generación nos toca también a nosotros hacer nuestra historia, Claro, claro. hacer nuestro, nuestro momento y, y lo estamos disfrutando. La verdad que creo que somos una, una generación que lo estamos haciendo con mucho, mucho cariño. Entonces. Ahora nos toca cantar este tema. Enamórame otra vez. Como la primera vez, con, todas, la, con las todas las fuerzas. Con todas las fuerzas. Ay, le voy a un pequeño regalito. ¿Eso? Ah, bien, un buen tequila.
3: Un buen Yo no sé hoy, de o sea. qué me ven cara. No, 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 lo más es para decir salud. ¿O dónde me han visto? Sí. No, uy, son con hojuelas de
10: oro. De oro. Wow.
4: Las hojuelas siempre son saludables de lo que sea. <L> <risa> sí. Pero
3: ya así son de oro. Uy, qué bonito tequila. Muchísimas no, no,
5: gracias. Esté,
3: Muchas está, gracias. Está, es Muchas gracias. lo menos que
5: te mereces. Lo agradezco mucho,
3: nombre, al contrario. Gracias. Y si si es lo menos, pues voy a pedir que me canten la canción. Por favor. Venga, venga.
5: venga. Aida, sí. Enamórame ah, otra, otra vez. vez. Venga, muchachos. Y sí, dice. Punto. ¿Eh?
0: creer que de mí ya no te acuerdas, que mis besos ni recuerdas algo pasa con tu mente no puedo creer que olvidaste ya lo nuestro este amor que fue tan bello se ha borrado para siempre no puedo creer que olvidaste que eras mía que en mis brazos te mesías cuando hacíamos el amor. Enamórame otra vez como la primera vez. No me borres de tu mente, no te olvides del ayer. Enamórame otra Quiero fundirme en tu piel, estar contigo hasta la muerte. Te lo dije alguna vez. Enamórame. Puedo creer que olvidaste que eras mía, que en mis brazos te mecías cuando hacíamos el amor Hasta la muerte te lo dije alguna vez. Enamórame otra vez. Enamórame otra vez. ¡Eso es! Gracias, ¡Gracias,
3: gracias! ¡Bravísimo! ¿Qué va? ¡Qué rolón! Gracias, gracias. Pero a los jóvenes y no tan jóvenes y. Para todos. Para, ¿Para todos. Si ¿Por te enamoraron ¿tú? otra vez? Disculpa. No, ¿En qué, ¿en qué, acabó, ¿en la qué acabó la
10: historia? ¿En qué
5: acabó la historia? La,
4: ¿en
3: qué acabó oye, la me traen. Ahí. Ay, ¡Ay, qué bonito! Cuenta la historia. Pero abre la tequila. Espérenme, que me va a contar la historia. Sí.
6: Después de unos bueno. tequilas, sí. Antes no, porque si no, no se suelta tan fácil.
3: Uy, ¿no sabes conmigo? Uy. Oh, oh, oh. Se, suelta,
5: se sueltan bien oh, sí. no, Una historia muy linda Yo creo que todos tenemos nuestra propia historia Del de, de de amor, amor claro Y creo que, que este tema Todos nos podemos identificar con él de esa manera de jamar así bonito con ganas. Sí, con ganas y si duele pues que tenga que doler claro. no pasa nada
3: ay pero tampoco tanto porque <risa>
10: luego no importa
3: no importa verdad verdad no hay nada como este amor pero ya la gente no se enamora así
5: ¿o qué o qué se pues lo están perdiendo porque yo creo que eh, imagínate ha, ha pasado que hay que ya en la tradición de la serenata se ha perdido sí. se lo oh, pierden horror. porque ya. imagínate una serenata con el mariachi Vargas, con no, el trío No, pues le sale
3: carísima,
4: lo... bueno, carísima.
3: Sí. Pero, como Y ahí sí caen, ¿eh? Tira. Yo caigo. No, claro. Yo caigo, claro. Ah, es que sí. Y quién no, qué bárbaro. Ah, gracias. Que no se pierda eso,
5: ¿no? Desde sí, luego. Sí.
3: Una fiesta sin mariachi no, no es fiesta. Es.
5: Exactamente, ¿no? así es. Y aparte es México, ¿no? Nosotros vamos a, a muchas partes del, del mundo, mundo y tenemos esa, esa bendición porque para mí, yo, yo así lo digo con mis compañeros, es una bendición de que podemos ir a muchas partes del mundo a llevar un pedacito de México, nuestra bandera, nomás que también se nos enchina la en piel China. que de repente hemos estado en, en Roma o hemos estado en Suiza o en España, en, en varios países y de repente que vemos en, en el público una bandera de México se y, en China, se claro y que... te sientes... Súper orgulloso de ser mexicano.
3: Mariachi, tequila y somos mexicanos. Sí, Mirad,
5: así, vero, Así, vero. Se
3: Así, me. He he no,
10: hecho.
3: no. y el amor, por el supuesto. supuesto sí. Pero no me platicaste tu historia, te hiciste bien, pero...
4: ¿Cómo le dio la <risa> vuelta? <risa> <le dio> <risa> vuelta? <risa> sé <Pensé> que no <risa> se habían <risa> dado <risa> hombre, no, hombre. <risa> le diste vuelta. Le dije. vuelta. No cuenta la, la
5: historia. Bueno, pues... Eh. Yo creo que, como lo dije, cada. Ya, tiempo, ya.
10: No se
5: sé, chiva. Sí, no, 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 te están diciendo la historia pero sin nacional. Sin, ¿eh? bueno, voy bueno, igual sin historia, pero sin nombre. Sí, no. no. no, no. no, no, no se
3: importa la historia, claro, nomás.
5: Yo creo que siempre hay con quien te identifiques con, con el alma, con el corazón y. y y cuando trasciende esto, pues, nace una inspiración como esta Pero canción. Pero esta
3: historia sí, es reciente. Sí, sí,
10: eh,
0: sí. Bueno, ahí ya valió, No, 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 sí, ahí pasé en el aire.
3: ¡Eres secreto de amor, de amor secreto! Sí, ¿Sí? Eres. Ya. Oigan, vamos a hacer una fiestita. Por, supuesto, Por supuesto que ¿cómo sí. ¿Cómo andan de eventos? Porque la pandemia, pues la verdad, lastimó mucho a
6: Sí, pues, la verdad es que estuvimos los... muy quietecitos más de año y medio. Sí. Claro. Pero también nos ayudó para poder aprovechar y poder seguir creando. Vamos a una gira para Estados Unidos el mes de octubre, prácticamente todo, todo el mes. Vamos a Colombia, vamos a Europa, ya entrando el, el, el año nuevo, ya para lo que es el en mayo, me estaban comentando. Y, pues, más, más que contentos, llevamos la tercera semana consecutiva, en primer lugar, con este tema. No,
3: es que este estamos, es estamos un felices, rolón, ¿eh? Está Ahora, felices,
9: buenísima,
3: carlos Y, pues, disfrutándolo,
6: disfrutándolo, ya con los 124 años que, que trae María chivargas de Tecalitlán cuestas, pues, yo pienso que fueron 124, muchos años
3: estar apapachando
6: ¿eh? muchos cantantes, muchos artistas.
3: Y ya les Ahora toca, ya, no, entonces, ya les claro. toca pero pueden seguir acompañando. Claro, ah, no, claro. Sí, ¿no? sí, no, si, no si nos hablan cerrados, bonito, sí. como no? Exacto, que les hablan
0: bonito. Como a las mujeres. ¿que ¿Cómo hablan las mujeres? Bonito, bonito.
5: ¿Bonito? 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 ¿Si
3: bonito yo... ¿Cuántos ceros, oigan? Sí, 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 ¿Y un tequila de por medio? Por supuesto que sí. Exacto. No, yo
5: los felicito Así muchísimo. Muchas gracias. De verdad, de verdad. Está en
3: todas las plataformas. Ya están todas
5: las plataformas para que la descarguen. Ya en el video que está en el YouTube y hemos tenido una excelente respuesta de la gente la gente nos ha puesto muchos likes, los comentarios en, son muy positivos en menos,
10: en
3: menos de un mes que se fue a
6: dos ahí millones está, tres, tres ya videos. casi cuatro millones, millones de, de views
5: wow sí. <risa> y fue muy muy aceptado muy rápido Entonces, contentos
3: ah pues ahorita saliendo voy a ver el video venga y, está. rolón eh de verdad ah, muchas, muchas gracias, gracias. Qué bueno que le haya
5: gustado gracias.
3: gracias y ya están trabajando en el otro Sí, no ya lo tenemos ya lo, ya está, ya lo tenemos, pues, nomás tenemos es pues, más el que... que van a cantar ahorita no 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 ese todo Todavía no, ese no, todavía no, ese por Adela. No, Eso todavía no. Si Cantamos por Adela. Va en F y por
5: Adela. Un, un tantito. Mira, lo único que podemos decir que es una canción de una compositora de una mujer. Así Ándale. es que felices de, de poder grabar. Y es de pro... Cortavenas, esta sí es de Corta. A
3: ver, a ver tantito Ay, que favor. yo 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 necesito pues, cantarla
6: ya. Así a capela, a capela, a capela.
3: se va a acabar el tiempo, tantito.
6: Híjole, cómo eh, eh, sin ella, sin, sin ella. Échale uno. Acuérdame, acuérdame, compadre, porque no ya, me acuerdo de ya ya mucho. Ya tengo un que es lo... que se,
5: se puso.
0: Déjenme llorar
5: de
6: amor. Déjenme morir de amor. No puedo estar sin
3: ella.
5: Esa ah, es la mamá. Descubrir la sorpresa, sí. Pues
3: no. Pero ¿cuándo la vamos a tener ya? En
5: enero, primeramente Dios. En enero.
3: Oigan, muchachos, ¿y qué hacen en diciembre? Porque ando necesitando. Se va,
5: va a tener va Ando necesitando.
3: No, vamos a estar Estamos aquí. Más que ¿Van visto? a estar aquí? Vamos a estar aquí. Buenísimo. Sí. Les voy a apartar la fecha. Por favor. Estar... ¿Y cuando van a los eventos, van todos? A
5: todos. Toda, toda la agrupación todos. tal cual. Pues. Somos 14 y todos vamos.
3: Todos van, puta, ¿no? ¡Oh, Al ¡Oh, 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 Y se puede en camión, ¿verdad? Ya me ¡Ay, imagino ay! el rider de estos muchachos. No,
5: ¿sabes? pero la van a pasar muy bien.
3: Eso sin duda. Eso sí es garantía, ¿eh? Ah, no, no donde está el mariachi Vargas, pues ahí ¿hay, hay fiesta. Claro, claro,
5: buena fiesta. Yo
3: los felicito mucho ah, porque gracias, no, gracias, gracias. no es fácil. Gracias. 124 años se dice fácil, pero mantenerlo, las distintas generaciones y que sigan tan exitosos. Y cantando todos también bien Qué banda <risa> Muchas, Muchas gracias. felicidades Al contrario, Qué gracias, se necesita gracias. para estar en el mariachi eh? bueno, Porque pues tienen que hacer casting y, sí claro.
5: De verdad que Bueno es un proceso que se tiene que hacer De ver el sobre todo el talento de, de todos Todos ellos son muy muy talentosos ¿Quién
3: es el de más reciente ingreso?
5: A ver, allá está. Agustín. El muchacho ver, de los ojos eh, tristes.
3: Ándale. Ay, Ay, sí anda. tiene el... ¡Ay! Ah, el ¡ah!
10: es, es el más el joven. Es
3: el charro de Toluquilla. El charro de Toluquilla me mandó. Ahí está, mira.
5: <ríe>
3: Estuvo en el programa, ¿no?
0: Sí. sí.
5: Yo lo tuve en el programa, ya sé. Sí. Creo que es como su tío, algo así. <risa>
10: Cerquita
5: de ahí
0: Cerquita de Sí,
3: eres el de nuevo ingreso. Sí. Bueno, pues aprende, disfruten sí. y nos vemos muy pronto. Primero Apartenme bien. la fecha,
5: ¿eh? Estamos contigo. Sí, estamos Muchísimas, gracias. Gracias, Muchísimas gracias. gracias. gracias, saludos. Y
3: gracias a ustedes, como siempre. Nos vemos mañana y nos escuchamos mañana. Gracias. gracias. ¡Bravo, Mariachi! ¡Viva,
0: ¡Viva México! ¡Viva!